0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott dem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, es ist ein Brief an unsere Gemeinde gekommen. Ein Brief, der uns alle betrifft und weil wir heute Abend hier zusammen sind und etwas Zeit haben, dachte ich, ich nutze die Gelegenheit und lese ihn hier vor, so dass zumindest ihr ihn alle schon gehört habt. Liebe evangelische Kirchengemeinde in Teilfingen, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug. Und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest, welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So seid nun eifrig und tut Buße. Sehe ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe, und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Unterschrift, Das sagt er, ja, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ihr habt es wahrscheinlich schon bemerkt, dieser Brief trägt keine Briefmarke der deutschen Post und er ging auch nicht bei unserem Gemeindesekretär im Pfarrhaus Pauluskirche zur Bearbeitung ein und die Unterschrift ist eigentlich auch keine Unterschrift, sondern eigentlich die erste Zeile des ursprünglichen Texts, der wie auch schon der Predigttext am vergangenen Sonntag einer der insgesamt sieben Briefe oder Sendschreiben ist, die sich in den ersten Kapitel des letzten Buchs der Bibel der Offenbarung finden. Der Absender, so ist der Anspruch des Offenbarungsbuchs ist kein geringerer als unser Herr Jesus Christus selbst, der Auferstandene. Und die Empfänger dieser sieben Briefe sind sieben Gemeinden im damaligen Kleinasien, heutige Türkei, hier konkret in der Stadt Laodicea. Sieben ganz unterschiedliche Gemeinden bekommen ganz unterschiedliche Briefe. Die Gemeinde in Laodicea ist mit Sicherheit eine derer, die am schlechtesten wegkommen in der ganzen Sache. Und nun könnte man natürlich jetzt aufatmen und sagen, puh, dann hat das ja alles mit uns doch nichts zu tun. Und dann widmen wir uns diesem Text jetzt in Ruhe, erleichtert, einfach aus historischem Interesse. Dann lesen wir den Text heute Abend vielleicht nochmal in seiner korrekten Ordnung, wo die Unterschrift dann als Überschrift steht und im Zusammenhang des Offenbarungsbuchs. Und ich erzähle euch allen ein paar interessante Details über die historische Gemeinde Laodicea. Da kann man ganz interessante Sachen entdecken, was das mit dem Gold und den weißen Kleidern ist und der Augensalbe, für die Laodicea auch historisch bekannt war. Und dann kann sich jeder von uns ein Urteil bilden über das Wesen oder das Unwesen dieser Gruppe von Christen im ersten Jahrhundert der Christenheit. Und wir im Jahr 2018 hier in Teilfingen, wir sind dann fein raus. Das wäre auf jeden Fall eine bequeme Sache. Die andere Möglichkeit wäre, dass wir uns gemeinsam vornehmen, quasi so als Experiment, heute Abend den Buß und Bettag mit seinem unangenehmen Thema ernst zu nehmen. Und es könnte heißen, dass wir uns heute Abend einfach so im Rahmen dieses Experiments tatsächlich einmal selbst mit als Adressaten dieses Briefs verstehen. So wie es Christenmenschen durch die Jahrhunderte durchaus immer wieder getan haben. Nun tun wir das natürlich nicht furchtbar gerne. Wenn der Bus und Betag und dieser Brief an Laudicea eines gemeinsam haben, dann das, dass sich da eigentlich niemand gern davon angesprochen fühlt. Es macht mir kein Problem über die Fehler und die Schwächen, ja sogar die Sünden vergangener Generationen und historischer Gemeinden nachzudenken. Im Gegenteil, das tut mir sogar richtig gut. Aus meiner heutigen Perspektive, so rede ich mir das zumindest immer ein, da weiß ich dann ja immer alles besser. Im Englischen gibt es so einen Spruch, der heißt, hindsight is always 20 of 20. Heißt auf Deutsch sowas wie, im Rückblick hat man immer die volle Sehschärfe. Da ist vielleicht auch was dran. Es macht mir auch kein Problem, hier und heute in der Gegenwart über die Fehler und die Schwächen, ja auch die Sünden, anderer Menschen nachzudenken. Im Gegenteil. Also mir fallen da immer gleich Personen ein, denen so ein richtiger Buß- und Betag sicher mal ganz gut tun würde. So, so mit ganz viel Beten und mit noch mehr Buße, die mal, um diesen Wortsinn so auf die Spitze zu treiben, vielleicht auch mal büßen müssten. Da hätte ich gleich eine ganze Liste. Da wären ein paar ganz bekannte Persönlichkeiten dabei, die man so kennt aus Funk und Fernsehen und aus den nationalen und internationalen Nachrichten. Vielleicht auch andere, die jetzt eher unbekannt sind, in der breiten menge menschen aus meiner umgebung vielleicht oder aus meiner nachbarschaft ich bin da schon ganz gut drin mein urteil über die fehler der anderen zu fällen und da ist vielleicht auch was dran aber die nötige sehschärfe die fehlt mir dann eben doch wenn es um mich selbst geht das ist vielleicht genau der punkt der mich dann mit den Christen in Laodicea verbindet, sie damals und ich heute, wir haben den Buße-Betag nämlich am allermeisten nötig. Nun merken wir das oft nicht oder wollen es uns nicht eingestehen. Was dem Sünder blüht? Ja, den Zettel hat, der hat ja den Titel meiner Predigt auch gesehen. Was dem Sünder blüht? Was dem Sünder blüht, das male ich mir gern für andere aus. Aber für mich selber will ich das am liebsten nicht hören. Schaut, genau wie die Christen in Laodicea bin ich ja jetzt kein extremer Sünder. Also ich mag vielleicht nicht immer im besten Sinn des Ausdrucks brennend heiß für Gott sein, aber eine geistliche Eiszeit herrscht in meinem Leben ja auch nicht. Also ich bin doch ganz okay, sage ich mir immer. Ich habe noch niemanden umgebracht. Ich habe noch niemanden bestohlen. Ich habe keine Affäre hinter dem Rücken meiner Frau. Also so die, die typischen wir, großen Sünden, die mir so spontan einfallen, die habe ich alle noch gar nicht begangen. Also ich wasche da meine Hände zurecht in Unschuld an der Stelle ich bin eigentlich ganz okay. Und zu all dem versuche ich ja dann auch noch auf der positiven Seite ein guter Mensch zu sein. Ich zahle korrekt meine Steuern und ich spende ab und zu von einem wohltätigen Zweck und ich esse Bio und ich versuche Müll zu vermeiden und das ist doch alles schon ganz gut, oder? Und wenn da gäbe es andere, die könnten sich davon schon eine ganze Scheibe abschneiden, oder? Aber reicht es denn? ganz okay zu sein? Ist das nicht genau das, was damals schon an der Gemeinde in Laodicea kritisiert wird? Nicht heiß und nicht kalt, so irgendwie lauwarm halt. So eben ganz okay. Ich glaube, genau an dieser Stelle wird es interessant. Vielleicht ist ganz okay, nämlich manchmal tatsächlich gefährlicher als manche schlimme Sünde weil es mir, als dem, der sich ganz okay findet, nämlich den Blick auf das verdeckt, was mein Leben halt auch immer wieder von Gott trennen will. Weil ich mir so als ganz netter Mensch so gut einbilden kann, sei doch eigentlich alles in Ordnung. Dieses ganz okay, das nimmt mir viel zu oft die Chance weg, mich selbst als das wahrzunehmen, was ich in Wirklichkeit bin. Ein Sünder. Einer, der Buße braucht und viel Gebet am Buß- und Bettag. Nur wer bereit ist, sich als Sünder zu sehen, der kann sich auch selbst als von Gott Begnadigter erfahren. Das ist ganz wichtig. Deswegen sage ich es nochmal. Nur wer bereit ist, sich selbst als Sünder zu sehen, der kann sich selbst auch als von Gott Begnadigter erfahren. Nur wer bereit ist, sich selbst als Sünder zu sehen, kann sich auch selbst tatsächlich mal als Adressaten dieses Briefs mit eintragen. Will ich das? Na, zumindest auf den ersten Blick nicht. Es ist immer bequemer, wenn nur die anderen Bußbriefe bekommen, oder? Wenn du das immer noch denkst, dann will ich dir an dieser Stelle gerne widersprechen. Vielleicht müssen wir einfach den Brief nochmal lesen. Ganz bewusst wollen wir ein Experiment machen. Als Empfänger, als Angesprochene bzw. Angeschriebene. Ich setze hier einfach mal beim Lesen meinen Namen ein. Und ich lade dich ein, lieber Bruder, liebe Schwester, an dieser Stelle jetzt einfach in Gedanken, deinen Namen zu hören. Was schreibt uns denn der auferstandene Jesus Christus dann? Ein Experiment. Hör nochmal genau hin. Lieber Christoph, Das sagt dir der, der Armen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst und nicht nur ganz okay. Weil du aber lau bist und halt doch ganz okay, weder warm noch kalt werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und ganz okay und brauche nichts und weiß nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm und blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest, welche ich lieb habe, die weiß ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tu Buße. Schau, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wenn du meine Stimme hören wirst und die Tür auftust, dann werde ich zu dir hineingehen und das Abendmahl mit dir halten und du mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe, und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Du hast Ohren. Also höre, was ich nicht nur den Gemeinden, sondern auch dir sage. Wie war das jetzt? War das angenehm, so ganz persönlich so einen Brief zu kommen? Wahrscheinlich nicht. Also ich bin nicht glücklich, wenn man mir schreibt, dass mein Leben zwar vielleicht ganz okay ist, aber trotzdem ungenügend. Ich bin schockiert, wenn ich hören muss, ich sei elend und jämmerlich und arm und blind und bloß. Ich bin verstört, wenn mir angekündigt wird, ich würde ausgespien werden. Da regt sich in mir ganz gewaltig Widerstand. In meinem Kopf, da stelle ich längst eine aufwendige Verteidigungsrede zusammen. Ich will mich rechtfertigen. Ich will das erklären, das irgendwie wieder gerade rücken. Wenn es sein muss, auch schön reden. So will ich nicht dastehen. Ich brauche keine Lobreden, aber ich will zumindest wieder ganz okay sein. Und wenn mir das abgesprochen wird, auch von Gott, dann wehrt sich alles in mir. Vielleicht ist aber mein innerer Widerstand an dieser Stelle eben auch schon so stark dass ich gar nicht mehr in der Lage bin, ruhigen Gemüts zuzuhören und nachzudenken, worum es eigentlich geht in diesem Brief. Ich höre da nur noch Elend und Jämmerlich und sei eifrig und tue Buße. Dabei sind die stärksten Worte in diesem Brief doch ganz andere. Doch die Versprechen Gottes, die er mir hier zuspricht. Hast du die, hab ich die überhaupt gehört? Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ich will Abendmahl halten, ich mit dir und du mit mir. Ich will, dass du überwindest. Ich will dir geben, dass du mit mir auf meinem Thron sitzt. Ich will zu dir reden, sodass du es hören kannst. Das klingt doch schon ganz anders, oder? wenn ich nochmal Abstand nehme und mich nicht gleich in diese emotionale Verteidigungshaltung hinreißen lasse, dann höre ich plötzlich einen ganz anderen Brief. Keinen harschen Bußbrief, keine verdammende Gerichtsrede, keine endlose Kritik, kein, es ist sowieso, sowieso schon zu spät, kein, du hast das alles vermasselt dann höre ich in diesen Zeilen, die mich heute Abend zumindest als Experiment persönlich ansprechen sollen, die Stimme des liebenden Gottes. Die Stimme Gottes, der um mich wirbt, der das Beste für mich will. Die Stimme dessen, der bereit war, für mich bis ans Kreuz zu gehen, der meine Sünde und die der ganzen Welt getragen hat, der für mich in den Tod ging, und aus dem Tod auferstanden ist. Und der mich hineingenommen hat in der Taufe, in seinen Tod und in sein neues Leben und der mich mit hineinnehmen will in sein neues Auferstehungsleben, auch in einer ewigen Perspektive. Dieser Herr Jesus Christus, der schreibt mir hier und zwar nicht, um mich zu verurteilen, um mich zu verdammen, nicht um mich zum Verbüßen, einer ewigen Strafe zu bringen, sondern zur Buße, das heißt, zur Umkehr möchte er mich bringen. Zur Umkehr weg von dem, was mich von ihm trennt und was mich trennt von der Fülle des Lebens, das er mir gerne geben möchte. Zur Umkehr von dem, was mich vielleicht ganz okay aussehen lässt, aber mir verbirgt das ganz okay nicht das ist, wozu mich Gott geschaffen hat zur Umkehr hin, zu ihm, der mich liebt und der mir das Leben gibt und der mich einlädt, auch in diesem Brief, zur Gemeinschaft mit ihm, sichtbar ausgedrückt und nachher von uns gefeiert, in Brot und Wein, im Abendmahl. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht, habe ich gelesen und im ersten Moment habe ich mich dabei irgendwie so gefühlt wie ein kleines Kind, das von einem überstrengen Vater völlig unbarmherzig die Leviten verlesen bekommt und gar nicht mehr weiß, wo es hin soll, so hilflos in die Ecke gekauert, dieses endlose Donnerwetter über sich ergehen lässt. Den Teil, welche ich lieb habe, habe ich da fast überhört. Und völlig verpasst, dass die Zurechtweisung hier gar keine Schimpftirade ist, sondern ein Zurechtweisen. Also im Sinn von einer Hilfe- Zurückkehr zu dem, was richtig ist. Da geht es um Wiederherstellung. Da geht es ums Heilwerden. Da geht es um die liebevolle Hand eines barmherzigen Gottes, die mich sanft zurückbringen will zu dem Leben, das ich vorher schon hätte haben können, wenn ich nicht so sehr damit beschäftigt gewesen wäre, halt ganz okay zu sein. Liebe Brüder und liebe Schwestern, Lieber Herr Jesus Christus, der du diesen Brief schreibst. Ich glaube, ich hätte mir das nie einfallen lassen, dass ich das einmal ausgerechnet über das Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea sage. Aber ich möchte hier unbedingt angesprochen sein. Ich will diese Worte auf mich beziehen. Denn ich will diese Einladung zum Abendmahl hören und ich will sie annehmen. Ich will die Zurechtweisung das Heilwerden, die Wiederherstellung erfahren, über die diese Zeilen sprechen. Das heißt aber auch, dass ich den ersten Teil des Briefs rückhaltslos ernst nehmen möchte. Ich will mich nicht davon abhalten lassen, dass ich mich doch eigentlich ganz okay finde. Ich will den Abend und jeden weiteren Tag nicht damit verbringen, mir tief in mir drin beleidigte Selbstverteidigungsreden zu überlegen, ich will diesem treuen und wahrhaftigen Zeugen die Gelegenheit geben, die dunklen Seiten meines Lebens einfach mal schonungslos auszuleuchten, damit ich dann seine Stimme höre, die mir Gnade und Vergebung zusagt und die mich zur Gemeinschaft beim Abendmahl einlädt. Nur wer bereit ist, sich als Sünder zu sehen, der kann sich auch als von Gott Begnadigter erfahren. Und das will ich, das brauche ich. Evangelium, gute Nachricht, gerade heute am Buß- und Betag ist, dass Gott in Jesus Christus mir und dir genau das zusagt. Das ist es, was uns Sündern blüht. Amen.